0: Capítulo 24 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los de la Guardilla, por Alfonso Pérez Nieva. La noticia de que aquel honrado y vulgar apellido de Rodríguez, que había llevado siempre, no era el suyo, y de que le correspondía nada menos que el muy ilustre de Guevara de Silva le produjo al pobre pintor de puertas el efecto de un mazazo descargado sobre el cráneo de improviso. La nueva era tan estupenda que le anonadó, y necesitó ver en su casa el notario para convencerse de que no padecía una pesadilla terrible. ¿Cómo? Él, que se creía nacido allí, en la humilde guardilla, a la luz del día de los amores castos de dos artesanos, que con la abnegación de todos los desheredados compartían resignadamente su escasez entre las risas de felicidad de una miserable menestralla que se consideraba rica con su niño y resultaba ahora venido al mundo en un hotel alquilado en país extraño al de una mujer seducida para ocultar su falta en las sombras del misterio de la pasión voraz de dos seres unidos acaso sólo por una torpe y pasajera lascivia entre las inquietudes de una infeliz atenta a que no quedase rastro de su caída para volver al mundo con la máscara puesta. Pasado su estupor con un sollozo en el pecho, que se hinchaba y crecía como una ola próxima a romperse, sintiendo en el alma el escozor de una herida que emanaba sangre, habló con sus padres adoptivos y les exigió la verdad desnuda por cruel que fuera. El desgraciado matrimonio, otro pobre pintor de brocha gorda, al que él debía las enseñanzas del oficio y una sencilla e ingenua planchadora, resistiéronse cuanto les fue posible a la confidencia no queriendo ser ellos mismos los que descorrieran el velo que cubría la triste infancia del muchacho yo les agradezco a ustedes esa piedad les dijo el joven pero es inútil no sé ya la verdad pues quiero conocerla con todos sus detalles no se convencieron ni el marido ni la mujer escucharon con la cabeza baja él dándole vueltas confuso a la gorra y ella llorando hilo a hilo. Representaban ambos en aquel sombrío drama de familia la parte generosa y noble, y parecían por el contrario los culpables en fuerza de compasión por la criatura a quien habían criado en su hogar. Al cabo, pregunta por pregunta, acosando a sus padres adoptivos, pudo reconstruir el pasado y supo que, realizado su nacimiento clandestino, quizás sin tiempo para recibir un solo beso de su madre, fue depositado en el torno de la inclusa, que, dado a criar fuera del establecimiento a la planchadora que acababa de perder un hijo, cobróle ésta tanto cariño que no quiso devolverle a la casa y se quedó con él, prohijándolo en debida regla el matrimonio y acordando ocultarle la verdad de su origen para evitarle la tristeza y el rubor de su desgracia cuando llegara a grande y se hiciera un hombre. Una hermosa historia de abnegación, en suma, llevada a cabo con ese santo heroísmo del pobre que acomete los mayores sacrificios por enjugar unas lágrimas que nada le importan y que no ha contribuido a verter gastos, hambres, angustias, toda una serie de dolores sufridos con paciencia, viendo al niño desarrollarse, colorado y rollizo como un rollo de manteca, y cuando recogían el fruto de sus desvelos, le perdían. El pobre pintor no pudo despegar la lengua y de que sus padres concluyeron en confesión, les abrió sus brazos, en los que ellos se precipitaron balbuceando. ¿Quién había de decirnos que nos quedaríamos sin ti? Resultó una escena imponente. Reconocido el hijo, el padre quería verle, y le llamó a su palacio. El pintor acudió indiferente y sereno, sin odios, pero sin amor al hombre a quien debía la existencia. Este nombre de padre, cayendo de pronto sobre él desde la opulencia, no le decía nada al alma. Le sonaba a hueco. El cariño filial no se injerta, se siembra. Una mañana fuese, pues, allá el pobre muchacho, acompañado de los artesanos que no quisieron dejarle solo. Él únicamente llegó hasta la alcoba de su padre. Los artesanos se quedaron con el mayordomo del señor en una pieza cualquiera, encogidos, sin atreverse a respirar fuerte, dispuestos a andar de puntillas aturdidos por aquellas alfombras en que se hundían sus pies, por aquellos espejos en que se veían, por aquel lujo. El pintor entró en el dormitorio de su verdadero padre, latiéndole con fuerzas el corazón. Al fin la naturaleza hablaba, aunque con voz débil. Un hombre en la madurez de su vida, que debió ser apuesto y guapo, pero que era ya una ruina, aguardábale medio levantándose en un sillón en el que permanecía siempre clavado por la gota. El pintor contempló a su padre con profunda lástima y adivinó en él enseguida al calavera impenitente, envejecido antes de tiempo. Al don Juan Eterno, arrollado a la postre por su mismo libertinaje, viendo la muerte próxima y queriendo, a última hora, ante el precipicio a que voluntariamente había corrido, reconciliarse con Dios, ponerse bien con su conciencia. La postrer esperanza del muchacho de ser al menos fruto de un amor contrariado se desvaneció en el acto resultaba doblemente hijo de una sensualidad. El pobre enfermo abrió los brazos con los ojos llenos de lágrimas. Sentía, ya tarde, despertarse el único amor puro de su vida. ¡Hijo mío! El pintor se dejó abrazar y abrazó, pero a su pesar resultó frío, y un supremo desaliento se asomó al rostro de su padre. Vinieron después las explicaciones, las historias, los secretos revelados, todo un mundo de lágrimas y de miserias, de otras miserias hediondas y en nada parecidas a las transparentes de la guardilla. La sociedad, el respeto debido a blasones y apellidos ilustres, siempre limpios, una porción de disculpas de nefando delito, perpetrado en la sombra y continuado en la sombra, para salvar el honor de una mujer que ya no existía, que se hundió en la tumba inmaculada en la apariencia, porque las manchas de la conciencia no las ven los demás. El muchacho oyó en silencio, Agradeció el reconocimiento, más impuesto quizá por la muerte y por el miedo al castigo eterno, por las mordeduras del arrepentimiento que por el amor. Agradeció el nombre y la fortuna, pero manifestó su propósito inquebrantable de continuar lo mismo que hasta entonces. Fueron vanas las súplicas del enfermo, sus lágrimas. Él vendría a verle, estaría siempre a su disposición. Le querría, y afirmó esto con gran trabajo haciendo una violencia horrible, por caridad. Su padre comprendió que todas sus instancias se estrellarían ante aquella voluntad de acero, y dejándose caer en la butaca, murmuró con desesperada amargura. Es justo. es mi castigo. Había concluido la entrevista. Despidióse el pintor del aristócrata y salió de la alcoba, reuniéndose con los artesanos que, llorando en silencio, con disimulo, le preguntaron anhelantes qué el pintor no les contestó nada al pronto les hizo salir del palacio y ya en la calle les dijo con infinita ternura qué pues que no lloren ustedes más que yo no me separaré nunca de su lado que yo no tengo más padres que los de la guardilla fin de los de la guardilla por alfonso pérez nieva